0: et à chaque épisode son univers. Alors je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 1h dans un monde d'artistes sur CIBL. De la musique.
1: et c'est l'heure d'Angle Droit. Votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Educalois sur les ondes de CIBL 125. Une pause de 30 minutes pour parler de droit autrement. À l'animation avec vous ce matin, Alexandra Gadil. Au menu aujourd'hui, entrevue avec Nicolas Derosa, journaliste au décrypteur de Radio Canada, qui nous parlera des fraudes, fausses lettres d'avocates et avocats et de l'utilisation du vocabulaire juridique pour tromper le public. Plusieurs membres de mon équipe euh, à lois sont aussi en studio. Bonjour, Marie-Maud Derbové. Bonjour,
2: Alexandra. Quel est le sujet aujourd'hui Donc Je vais parler de violences faites aux femmes et de, d'une aide financière d'urgence.
1: Ça, on a hâte d'écouter cette chronique. On a aussi Cathy Loney-Alcala. Bonjour, Cathy.
3: Bonjour Alexandra et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Moi, je parlerai de parcours d'immigration.
1: D'accord, c'est parfait. Et on commence avec Lionel Netz qui va nous faire un topo sur l'actualité juridique. Bonjour Lionel, comment ça va
0: aujourd'hui Ça va bien, merci. Bonjour Alexandra.
1: Alors, euh, tout d'abord, c'est le retour de la neige. On l'a bien vu en tout cas à Montréal avec une première bordée de plus de 25 cm. Euh, En ce début de semaine, Lionel Laneige, est-ce que ça a des conséquences juridiques particulières
0: Ah ben oui, et bien sûr tout d'abord il ne faut pas oublier ses pneus d'hiver sur son auto. La date limite, elle était le 1er décembre la semaine dernière et plus le 15 décembre comme c'était le cas avant jusqu'en 2019. Donc euh, celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait sont en retard et risquent un ticket.
1: En parlant d'auto, est-ce que c'est vrai que l'on risque aussi une contravention ou un ticket si on, en a, on n'enlève pas la neige sur le toit de sa voiture avant de circuler, Lionel
0: Absolument. Le Code de la sécurité routière prévoit qu'il faut déneiger et déglacer son véhicule avant de circuler et ce sous peine d'amende. L'obligation vise en fait autant la neige et la glace sur la plaque d'immatriculation, mais aussi sur le capot, sur le toit et sur les vitres et le pare-brise.
1: Euh, Pour terminer sur la neige, une question que l'on entend souvent avec euh, la glace qui s'en vient. Que se passe-t-il en cas de chute sur un trottoir qui peut être par exemple euh, mal déglacé ou déneigé Euh, Si une personne se blesse comme par exemple un facteur, euh, peut-elle être indemnisée par la ville
0: Alors on nous nous le demande souvent et ça dépend, c'est compliqué en fait. Nos conditions climatiques en hiver parfois difficiles, ça rend impossible pour les villes de permettre le déneigement en permanence de tous les trottoirs. En fait, pour être indemnisé, il faudra prouver que la ville a commis une négligence ou une faute dans son plan d'épandage ou de déneigement.
1: Euh, Deuxième nouvelle, Statistique Canada révèle que le nombre de mineurs accusés de meurtre au Canada n'a jamais été aussi élevé l'an dernier, Lionel
0: Oui, c'est triste et pas moins de 90 mineurs ont été accusés de meurtre en 2022. C'est un sommet en 50 ans. Alors la hausse serait apparemment due au nombre de meurtres dans lesquels plusieurs mineurs ont été impliqués.
1: Euh, C'est inquiétant. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Les mineurs sont-ils punis comme les adultes
0: Alors, il faut d'abord savoir qu'à partir de 12 ans, les mineurs sont responsables des gestes criminels qu'ils posent. Mais dans la très grande majorité des cas, les mineurs ne sont pas punis comme des adultes. En fait, il y a tout un système mis en place pour les infractions criminelles et pénales qui sont commises par les adolescents et les adolescentes. Il y a même un tribunal pour adolescents. En fait, dans les cas moins graves, la police peut par exemple décider d'elle-même de uniquement émettre un avertissement ou d'orienter le, le jeune ou la jeune avec ses parents vers un organisme communautaire. Dans certains autres cas, le dossier peut être remis à une personne déléguée à la jeunesse. Euh, mmh. Cette personne peut alors décider d'une sanction adaptée, comme une formation, une lettre d'excuse, participer à, une, for- à une, une médiation, etc.
1: Et dans les cas les plus graves, Lionel, les mineurs peuvent-ils aller en
0: prison avec euh, les adultes Les mineurs n'iront jamais en prison avec les adultes. Mmh. Mais dans les cas graves, ils peuvent être privés de liberté. Ils seront alors placés dans un centre de réadaptation situé dans un centre jeunesse. Ce n'est que dans les cas encore plus graves que les mineurs de plus de 14 ans pourraient recevoir une peine pour adultes comme comme la prison à vie. Après avoir été euh, séjourné dans un centre jeunesse, ils seront mmh. alors transférés dans une prison pour adultes après leurs 18 ans.
1: Pour terminer, c'est bientôt le temps des parties de bureau en fin d'année. Le service de police du Québec, en fait, l'ensemble des services de police ont lancé jeudi dernier une opération nationale pour cibler la conduite d'un véhicule avec des facultés affaiblies par l'alcool. La campagne va durer plusieurs semaines
0: oui, et la Sûreté du Québec rapporte qu'entre 2017 et 2021, l'alcool était en moyenne en cause dans 25% des collisions mortelles. On comprend donc que ce soit une préoccupation. Alors, pour rappel, on commet une infraction criminelle si on conduit un véhicule avec un taux d'alcoolémie de 80, euh, 80 grammes par 100 millilitres de sang. On dit aussi souvent 0,08. Et vous commettez cette infraction, donc à savoir, même si vos capacités ne sont pas affaiblies.
1: Est-ce que c'est le même taux pour euh, tout le monde
0: non, il y a des exceptions. En fait, par exemple, le taux est de 0 mg, donc tolérance zéro alcool, pour les personnes qui n'ont pas encore 22 ans ou pour les personnes qui conduisent des autobus ou des taxis, par exemple. Euh, le taux est aussi différent pour les personnes qui conduisent des gros camions. Par ailleurs, peu importe votre taux d'alcool dans le sang, sachez que vous commettez une infraction criminelle si vous conduisez alors que vous avez des facultés affaiblies. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation, par exemple, si euh, vous avez un taux d'alcool très faible, mais que vous êtes dans un état important de stress ou de fatigue.
1: C'est bon à savoir. euh, Donc prudence sur les routes, surtout si euh, vous consommez. Merci beaucoup Lionel. Je rappelle euh, que tu es notaire et vulgarisateur juridique chez Educaloi. Bonne journée. Et l'entrevue du jour est avec Nicolas De Rosa, qui est journaliste à Radio-Canada pour les Décrypteurs. Euh, bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui Bien très bien, très bien, merci. Alors, les fraudes à l'héritage, fausses lettres d'avocats et fausses sites web, c'est l'article qui est sorti, euh, qui a été publié la semaine dernière sur Radio-Canada. Quand on parle oui. de fraude à l'héritage, euh, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on dit dans cet article pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de le lire?
4: Absolument. Bien, à la base, quand on parle de fraude à l'héritage, c'est une fraude qui existe, je dirais, depuis plus de 30 ans. Là, les gens qui reçoivent euh, des lettres qui semblent venir d'un cabinet d'avocat ou bien d'un notaire qui disent à la personne, au destinataire, qu'il est l'héritier de plusieurs millions de dollars. Et d'habitude, on va évoquer qu'il y a un membre de la famille euh, lointain qui est décédé, et que là, bon, on le contacte. Il y a aussi la femme. C'est une variante un peu de la fameuse fraude du prince nigérian, de vous tomber sur une grande fortune, donc vous êtes chanceux, s'il vous plaît, répondez-nous. Et une fois que la personne répond, ben, on lui dit que certains frais à payer pour toucher cette somme-là. Et une fois, euh, une fois bon, cette, cette somme déboursée, la personne ne reverra plus jamais euh, la couleur de son argent. Là, dans ce cas-ci, ce qui est nouveau, dans cette nouvelle vague euh, de fraude à l'héritage qu'on a observée euh, aux décrypteur, c'est qu'en fait, non seulement les gens reçoivent des lettres, mais euh, le nom de la firme légale des contacts mmh. euh, peut être trouvé sur Internet. Et ces firmes-là ont même des faux sites Web qui ont l'air tout à fait euh, légitimes, là.
1: Hum. Nicolas, on dirait que les fraudes semblent de plus en plus sophistiquées aujourd'hui en 2023, à l'aube de 2024. Quels éléments attirent euh, votre attention et font sonner le radar de la vérification des faits?
4: On parle en général. Là.
1: En général, oui.
4: Hum. Ben, d'habitude, c'est, c'est, même si elles sont de plus en plus sophistiquées, la chose qui reste la même, c'est si c'est trop beau pour être vrai, euh, ça l'est probablement Donc dans ce cas-là, il y a beaucoup de fraudes que C'est ça. C'est comme des grandes promesses qu'on va faire Aux gens qui euh, sont presque impossibles à réaliser Ça, ça devrait bien sûr Sonner des, des signaux de l'arme. Mais sinon, il y a aussi beaucoup de fraudes plus simples Où, où, où on parle peut-être plus d'hameçonnage Parce qu'on va contacter les gens Faire passer pour euh, une entreprise, dire qu'il faut qu'ils réinitialisent leur mot de passe, qu'il leur manque des informations dans leur compte. Toute alerte là, qu'on va recevoir d'une institution ou d'une entreprise euh, avec laquelle on fait affaire, il faut toujours vérifier. Est-ce que le destinataire, euh, en fait, est-ce que la personne qui nous envoie le message, est-ce que ça vient vraiment d'une adresse officielle? Toujours faire des vérifications dès qu'on nous demande des informations, dès qu'on nous demande des sommes d'argent, euh, ça, c'est toujours quelque chose qui doit donner des titres euh, à rouge.
1: Hein. Mm-hmm. Toujours faire des vérifications. Euh, question, ouais. l'outil juridique, donc là, on parlait de fausses lettres d'avocats et d'avocats, ce qui est quand même euh, assez euh, impressionnant hein, quand on est monsieur et madame tout le monde et qu'on n'a pas l'habitude de, de, d'être face à des lettres légales. Euh, c'est, est-ce que c'est souvent utilisé aujourd'hui dans les fraudes? Par exemple, on, on reçoit une lettre d'huissier d'huissière ou euh, une demande, euh, je ne sais pas de la GRC qui nous informe qu'on peut être incarcéré dès demain si on n'en pas un certain montant?
4: Oui, c'est sûr que euh, c'est quelque chose qu'on voit. Est-ce que c'est la fraude la plus commune? Probablement pas, mais c'est un moyen qui est souvent utilisé. Vous évoquiez euh, la GRC, justement, là, euh, une des fraudes les plus communes en 2022 et 2021, c'est des gens qui recevaient euh, à même leur, euh, leur adresse courriel... Euh, un message qui semblait venir de la GRC. Donc là, on avait une lettre, supposément, de la GRC qui, dit, qui disait euh, « Bon, vous êtes... Euh, on vous suspecte de, de, d'avoir sur votre ordinateur de la pédopornographie, l'heure d'enfant, bref, toutes les accusations euh, comme ça, de, très graves. » euh, les peuvent sembler loufoques quand on les voit comme ça. Si quelqu'un n'a rien à se reprocher, il devrait juste se dire, eh bien, c'est, c'est une simple fraude. Mais malgré tout, euh, au décrypteur, le, le, le public nous écrit bien souvent, et on a reçu, je dirais, des dizaines de courriels depuis quelques années au sujet de cette fraude-là, parce que les gens se disent inquiets. Donc, même quand ça peut sembler loufoque, le simple, la simple menace légale apparente peut effectivement être un moyen efficace de, d'extirper de l'argent des gens.
1: Hum, c'est quand même impressionnant, puis ça peut faire peur. Euh, est-ce que le blocage des nouvelles par méta a des conséquences, euh, par exemple, d'augmenter ce type de désinformation?
4: Hum, c'est, c'est difficile à mesurer empiriquement. C'est sûr que je n'ai pas de données que je peux vous donner aujourd'hui là-dessus, mais anecdotiquement, ce que je peux vous dire, c'est que depuis quelques semaines, euh, on a de plus en plus de signalements de fraude sur Facebook euh, dans notre boîte courriel des décrypteurs. Bon, Facebook, c'est la source de plusieurs arnaque depuis plusieurs années, mais une des arnaques qui circulent le plus depuis encore quelques années, c'est euh, des, des, des faux articles qui usurpent l'identité de médias connus, que ce soit Radio-Canada, que ce soit La Presse, que ce soit aussi des revues américaines, et qui usurpent aussi l'image de célébrité. Donc, on va présenter un article dans lequel on verra une personnalité connue, que ce soit Le euh, Lepage, que ce soit Justin Trudeau, que ce soit n'importe qui, et on va essayer de vendre des produits naturels ou même des investissements, douteux euh, eux, en crypto-monnaie. Et ce type de fraude-là, fait déjà énormément de dommages. On parle de centaines de millions de dollars perdus à tous les ans au Canada en raison de ces fraudes-là. Eh bien, euh, on semble voir anecdotiquement une augmentation accrue de ce type de fraude sur Facebook. Est-ce que c'est dû au blocage de nouvelles? Est-ce que c'est dû... Euh, au fait que les fraudeurs réalisent quelqu'un' le Canada est plus facile, donc s'en prennent de plus en plus à nous. Les raisons peuvent être multiples, mais chose certaine, ça, 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 reste, euh, ça, ça reste une des sources principales d'arnaque euh, au Canada.
1: Alors, on est chanceux de vous avoir à angle droit, donc j'en profite pour avoir une petite recette interne sur la démarche des décrypteurs à Radio-Canada. Comment ça se passe euh, quand vous recevez une nouvelle de même?
4: Mmh, ben, c'est certain qu'on va toujours mener notre petite enquête. Si, si, on, si on voit que euh, c'est quelque chose... Il y, a, il, y a, il y a deux facteurs, en fait, que ce soit pour désarmer, que ce soit pour débusquer des, des fausses nouvelles de la désinformation. Euh, d'abord, on regarde est-ce que c'est quelque chose de grave, qui peut porter un préjudice grave à quelqu'un ou qui peut causer beaucoup de dommages. Dans ce cas-là, on, on, on juge que c'est pertinent de couvrir ce sujet-là. Et euh, après ça, à quel point est-ce que ça circule? Donc, que ce soit une fausse nouvelle, que ce soit une fraude. Est-ce que c'est une seule personne qui a été ciblée? Est-ce que c'est des millions de personnes qui ont vu passer cette Euh, chose-là? C'est certain que que l'échelle, l'étendue de la chose est aussi euh, un des facteurs qui va nous mener à se pencher sur des sujets comme ça. Par la suite, euh, les démarches pour vérifier l'information peut être multiple. On peut autant passer euh, par des entrevues comme le font tous les journalistes, où on a aussi accès à certains outils euh, d'analyse de sites web, voir où est-ce qu'ils ont été enregistrés, voir si on peut établir certains liens euh, entre des sites. Donc, c'est... Euh, en, en, gros, en gros, c'est comme ça qu'on procède.
1: <rire> merci beaucoup pour la recette et merci pour le temps accordé pour cette entrevue. Je, j'ai eu dire qu'il euh, y avait une réunion de rédaction qui allait commencer dans quelques minutes. On vous laisse voilà, voilà. retourner travailler. Euh, Nicolas ouais. Derossa, journaliste au Décrypteur à Radio-Canada. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre. Demain marque un anniversaire euh, assez historique au Québec. et C'est aussi la fin des 12 jours d'action euh, contre la violence faite aux femmes. Euh, demain, donc, on souligne la journée nationale de commémoration euh, d'action contre euh, la violence faite aux femmes. Une date qui a été choisie, évidemment, afin de rendre hommage aux 14 jeunes femmes qui ont été assassinées à l'école polytechnique de Montréal. C'était le 6 décembre 1989. Avec mon studio, ma collègue Marie-Maud R. Beauvais, qui est avocate, coordinatrice de projet chez Educalois, et tu travailles régulièrement
2: sur des projets en lien avec la violence faite aux femmes, marie maude oui, bonjour Alexandra. Effectivement, chez Ducalo, on a différents publics. Puis je vous dirais que les personnes victimes d'un criminelle dont euh, font partie les femmes qui sont victimes soit de violences sexuelles ou de violences conjugales, c'est un de nos publics cibles. Euh, puis comme tu le disais, là, ça va faire euh, 34 ans demain euh, que la tuerie à Polytechnique a eu lieu. Puis malheureusement, bien, la violence envers les femmes est toujours présente aujourd'hui. On a même vu une augmentation là, durant la pandémie. Euh, est-ce que tu savais, Alexandra, euh, que selon l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation, le nombre de femmes assassinées, de filles assassinées au Québec par des hommes en 2018 et 2019 euh, est quasiment le double de ce qu'on a vu en 2020 et 2021. Euh... Alors ça, je savais pas, mais c'est, ça reste quand même impressionnant comme statistique,
1: marie Maude. Euh, je te laisse poursuivre selon le ministère hein, de la sécurité publique euh, dans la dernière décennie euh...
2: Exactement, donc il y a un taux de victimes féminines d'agressions sexuelles qui ont été qui ont déclaré là, à la police Qui est largement supérieur aussi à celui des victimes masculines Donc en 2020, le taux de femmes victimes d'agressions sexuelles était près de 8 fois plus élevé que celui des hommes Puis je pourrais continuer comme ça avec des statistiques parce que malgré qu'il y a eu des avancées, il faut le nommer, euh, depuis le 6 décembre 1989, la violence faite aux femmes, c'est toujours un enjeu de société au Québec. Euh, par ailleurs, aujourd'hui, je vais vous parler d'une, d'une ressource qui existe, donc euh, l'aide financière d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales et de violences sexuelles. Euh, donc, c'est la réforme de la loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur établissement. Euh, en 2021, là, cette réforme-là a permis d'ajouter cette nouvelle aide financière euh, d'urgence.
1: C'est quoi ça, cette aide financière d'urgence? Puis vous pouvez participer, hein, les je collègues en studio. Je ne sais pas si vous <rire> connaissez
2: ça. Euh, moi, je le connais, mais depuis assez... Euh, c'est quand même récent. Euh, donc, c'est une aide financière qui permet aux victimes de violences sexuelles puis de violences conjugales et de leurs enfants de quitter rapidement un environnement qui serait dangereux pour leur vie ou leur sécurité. Euh, ça permet de couvrir les coûts de transport, d'hébergement, des dépenses qui pourraient être liées à l'alimentation. Mais c'est vraiment... Il faut que ça soit liés à la situation d'urgence. Donc, par exemple, vous ne pourriez pas vous faire rembourser votre déménagement dans -hmm. un nouveau logement
1: marie est-ce que tout le monde peut avoir accès à cette aide financière? Et j'imagine qu'il y a des critères
2: d'admissibilité. Effectivement, il y a des critères. Il y en a trois principaux. Donc, comme je disais, la personne, il faut qu'elle soit victime soit de violences conjugales ou violences sexuelles. Euh, cela dit, violence sexuelle, c'est assez large dans le sens que ce n'est pas seulement l'agression sexuelle. Là. On peut parler d'exploitation sexuelle, par exemple. Deuxièmement, il faut que la personne soit dans cette situation d'urgence-là et qu'elle doive quitter rapidement son environnement euh, pour aller dans un milieu sûr ou pour aller obtenir des soins médicaux qui sera en lien là, avec la violence que la personne subit euh, ou même qu'elle soit à risque là, de tout ça. Et troisièmement, il faut que la personne n'ait pas les moyens, soit psychologiques ou financiers, euh, pour quitter son logement. Euh, il y a aussi un quatrième critère là, qui a amené à disparaître c'est à propos des régions. Euh, depuis 2021, là, cette aide-là a été... Euh, dans toutes les régions du Québec, sauf pour le moment le nord du Québec, mais c'est amené à changer. Euh, puis je rajouterais peut-être un petit point qui est super important, c'est que la personne n'a pas besoin d'aller porter plainte à la police pour avoir accès à cette aide-là. Mmh. Il faut par contre qu'elle soit accompagnée d'une intervenante ou d'un intervenant. Et comment ça fonctionne concrètement si je veux obtenir cette aide financière? Est-ce qu'il y a un formulaire à remplir? Non. Donc, il n'y a pas de formulaire à remplir. Euh, comme je disais, il faut vraiment que la personne soit accompagnée d'une intervenante ou d'un intervenant, par exemple, d'un centre d'aide aux victimes de criminels, d'une maison d'hébergement. Ça peut aussi être d'un service de police. Euh, puis, c'est cette intervenante-là qui va faire la demande euh, via une ligne téléphonique qui est ouverte 24-7. Donc, l'intervenante va appeler avec la personne victime euh, pour voir est-ce que je la personne serait admissible pour obtenir euh, cette aide-là. Il faut que la personne euh, qui est est intervenante soit disponible à tout moment pour s'assurer qu'il y a comme un filet de sécurité, puis mettre en place des moyens pour aider la personne à quitter son milieu. » Euh, donc euh, voilà c'est, en gros ça, ça ressemble à ça là, comme, euh, mm-hmm. le processus marie est-ce que tout le monde peut
1: bénéficier de cette aide par exemple euh, qu'est-ce qu'il en est des personnes qui n'ont pas de statut euh, euh, migratoire au Québec par exemple
2: oui donc euh, effectivement là, pas besoin euh, de, de, d'avoir un statut particulier donc une personne sans statut euh, sans résidence permanente ou euh, mm-hmm. visa quelconque pourrait avoir accès à ça Puis même, ça va même jusqu'aux touristes donc les personnes touristes là, qui sont au Québec pourraient avoir accès en autant qu'ils respectent les trois critères que j'énonçais tout à l'heure. Cette aide peut durer combien de temps? Euh, ça peut, c'est une aide financière qui est temporaire, mais ça peut durer comme quelques jours ou plus. Donc, c'est vraiment... ça dépend de la situation, du contexte. Chaque cas est différent. Euh, puis, une personne pourra avoir le droit à cette aide-là plus d'une fois. Donc, il n'y a pas de limite. Mm-hmm. Marie-Maud, est-ce qu'il existe
1: des ressources, des numéros ou euh, des informations supplémentaires pour les auditeurs auditrices euh, qui auraient besoin euh, de telles ressources?
2: Oui. Donc, euh, je vous référerai principalement là, à contacter soit SES Violence conjugale ou info Violence sexuelle, donc ils ont des lignes téléphoniques euh, pour répondre à, à vos questions vous euh, renvoyer vers différentes ressources. Merci beaucoup, Marie-Maude. Je rappelle que tu es avocate
1: et coordonnatrice de projet chez Éducalois. Et plus de 122 000 demandes de résidence permanente sont en attente aujourd'hui. Environ le tiers de ces dossiers d'immigration sont de la catégorie euh, dite de réunification euh, familiale. Euh, on révèle aussi que euh, ce, bah, en fait, ce sont des données obtenues pardon, par le Parti libéral euh, du Québec. Euh, c'est l'occasion de parler d'immigration aujourd'hui, mais pas en termes de politique ou de mesures. Plus euh, comme un parcours avec euh, Cathy Alcala, directrice générale adjointe chez Educalois. Bonjour
3: Bonjour Alexandra.
1: Alors, c'est pas tant à ce titre hein, que tu es aujourd'hui en studio. Euh, tu es là simplement pour qu'on discute ensemble de ton expérience et
3: parcours, Cathy. Oui, ben aujourd'hui je vais vous parler en fait de mon histoire, un petit peu d'immigration. Euh, puis commencer peut-être en disant que je suis vraiment très reconnaissante envers le Canada puis la province du, du, du Québec, de nous avoir accueillis, moi et ma famille. C'est vrai que c'est beaucoup d'étapes qui peuvent être longues, fastidieuses à franchir et que l'immigration... Au Québec, est peut-être un peu plus ardu et plus long que dans d'autres provinces. Mais euh, au final, ça vaut vraiment euh, la peine euh, d'attendre. Euh, moi, je suis arrivée donc, en 2013 euh, avec ma famille franco-dominicaine. Je le précise parce que, euh, dépendamment de votre nationalité d'origine, bah, les, les, les processus d'immigration euh, peuvent être différents.
1: Mm-hmm.
3: Donc, je suis arrivée euh, au Canada en, en tant que résidente temporaire. Ça veut dire euh, avec un permis de travail fermé. Mmh. Euh, et puis j'ai travaillé pendant euh, pendant un an pour l'employeur en fait qui avait entrepris euh, les démarches pour ce, ce permis euh, jusqu'à pouvoir finalement demander le certificat de sélection du Québec euh, qui est euh, en fait une prémisse à la résidence euh, permanente par la suite puis éventuellement la citoyenneté. Euh, donc euh, ensuite en 2014 j'ai rejoint un, un organisme qui euh, œuvre pour les droits de, de l'enfant mmh. et en 2023. J'ai rejoint euh, Educalois, donc dix ans euh, après mon arrivée euh, au Canada. Puis je le précise quand même, euh, parce que qu'Educalois euh, m'a vraiment beaucoup aidée lors de mon arrivée euh, au Canada. Ça a vraiment été une boussole dans la compréhension de, de tous les processus administratifs auxquels on devait faire face euh, en tant que locataire, euh, pour avoir de l'information sur le système éducatif, le système de santé, comment acheter une maison, euh, etc.
1: Alors Cathy, on parle souvent hein, d'immigration euh, en termes de chiffres, de statistiques, il y a aussi des nuances puisque ce sont des histoires euh, particulières à chaque personne, son histoire d'immigration, euh, même si euh, les mesures changent lentement
3: et rapidement en même temps. Hein. Oui, et puis euh, bah, moi aujourd'hui, je peux vous parler euh, de mon parcours en tant que euh, résidence temporaire puis euh, citoyenne, mais je ne peux pas vraiment me prononcer sur le reste. Comme tu dis, chaque histoire euh, est différente. Donc la première étape... Euh, dans cette démarche d'immigration, c'est de trouver une entreprise ou une organisation qui va souhaiter vous engager euh, depuis l'étranger et entreprendre les démarches euh, au Canada et au, et au Québec. C'est vrai que c'est un processus qui peut être, euh, là aussi, fa- fastidieux et, et, et onéreux pour l'employeur qui, en fait, euh, doit démontrer que le poste n'a pas pu être comblé euh, localement. Donc, ça se fait bien, mais c'est certain que c'est un stress Euh, qui est généré pour la personne qui va être amenée à émigrer, puis qui espère juste que tout va bien se passer et que la demande sera acceptée. Puis du côté de la personne, donc de mon côté, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais eu beaucoup de formulaires à à remplir, notamment pour obtenir euh, le le certificat de, de sélection du Québec qui... Ensuite, euh, permet de présenter une demande de permis de travail au fédéral. Ce qu'il faut savoir, ce sont, ce, c'est que ce sont les agents d'immigration pardon, qui délivrent les permis de travail à la frontière. Donc, ça reste une, une formalité à mm-hmm. l'arrivée. Mais c'est vrai que ça peut être On aussi jamais, stressant. Hein, là, il y a toujours la, la crainte. Là. Est-ce que quelque chose va se passer Puis, il va falloir que je reparte avec mes valises. Euh, et puis, une fois sur place, en fait, il, c'est assez bien expliqué dans, 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 dans le guide d'accueil de la personne euh, immigrante. Il y a beaucoup de démarches, Donc, euh, notamment à la, à la RAMQ, euh, pour obtenir euh, la, la, la sécurité sociale, l'équivalent de la sécurité sociale en France. En puis, fait,
1: l'assurance maladie, c'est ça C'est ça, voyez, ça l'assurance
3: maladie. Et puis, euh, en tant que Française, euh, il n'y a pas de délai de carence pour obtenir euh, l'assurance maladie. Par contre, il y en a euh, pour, euh, pour d'autres pays euh, qui n'auraient pas signé d'entente particulière avec le Québec. Il faut aussi... Euh, demander son numéro d'assurance sociale, euh, inscrire éventuellement les enfants à la garderie ou à l'école, euh, ouvrir un compte, euh, obtenir mm-hmm. une, une carte de crédit, etc. Et puis au bout d'un an, on peut passer à la, au, au, au certificat d'acceptation du, du, du Québec qui nous permet là aussi d'avoir, euh, d'entreprendre les démarches auprès de la résidence temporaire, de, permanente pardon. Et puis, bah, plus tard, on arrive à la citoyenneté canadienne.
1: Et éventuellement, on arrive à la citoyenneté canadienne. Mais ça, ce sera éventuellement pour une autre chronique, puisque le temps euh, nous manque. Merci beaucoup, Cathy, d'avoir partagé euh, ton expérience avec nous. Merci à toi. et toutes les bonnes choses ont une fin c'est déjà le temps de se quitter puisqu'on est ensemble dans l'aventure inspirez-nous avec vos idées vos questions écrivez-nous angle droit à commercialeducalois.qc.ca à la technique qui a pris la console assez rapidement lissante du play, merci beaucoup de nous prêter main forte, réalisation Jason Paré et on se retrouve la semaine prochaine et ça sera d'ailleurs Jason qui animera l'émission
3: Et le futur de CIBL?
2: L'Assemblée Générale Annuelle de Ta Radio Communautaire Francophone de Montréal aura lieu le 11 décembre à 18h30 au même Centre des Mémoires Montréalais.
3: Pour y participer et obtenir plus d'informations, deviens membre sur notre site internet au wwwcibl 1015com en consultant l'onglet Devenir membre
2: et abonne-toi au CIBLIEN, l'info lettre officielle de CIBL. Ta Radio compte sur toi. Vous avez
4: joint. Jean-Félix Benoît et Pierre Tripart. Vos animateurs de la toute nouvelle émission en direct de CIBL, en attendant l'appel.
0: On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers les anecdotes et les points de vue des artistes d'ici. Retrouvez-nous et nos invités tous les mardis 13h30 sur les ondes de CIBL 101.5. Intention
2: Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes.
0: Bonsoir. Bonsoir Montréal et bienvenue à Libraire de Force, émission 259. Ce soir, une émission où nous aurons un paquet d'entrevues. <rire> ben oui, on va terminer l'émission
4: avec une entrevue que j'ai fait il y a deux semaines euh, par Zoom, euh, directement live from